0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och idag har vi ingen extra att eh, välkomna hit. Vi, det blir bara du och jag Konstantin. Ja, det blir så ibland. Det är, jag har hänt förr. Ja precis, det är, Vi antar att alla är tillbaka till sommaren. Men det är inte riktigt så att man har hunnit tillbaka uppenbarligen inte det behöver säga. Så vi fick vi får köra Konstantin har tänkt du kör två artiklar idag Aj, istället. så men för dig du kära lyssnare så ska det i stort sett bli samma som vanligt. Du kanske kan ha en annorlunda röst på en av artiklarna så känns det som det. jag
1: typ. kan imitera någon skryd dialekt någonstans. Precis.
0: Ja. Jag hoppas att alla är tillbaka nu. De flesta är nog tillbaka här den här veckan och hoppas att ni har haft en bra sommarledighet. Och redo för nya tag här under hösten. Precis. Det händer ju saker hela tiden. Hela tiden. Och vi kör igång nu. Det är förvisso lite nyhetstorka, men lite spännande artiklar har vi hittat fortfarande.
1: Jaja. Och jag har ju hittat en artikel som är skriven och av Brandon Sudden som är tidigare analyschef på Ebay och Amazon. Och den här artikeln, den kretsar kring generativ AI. Hoho, surprise! <laughs> och han bildligt talat skriker ut hold your horses och don't jump the gun på samma gång. Utgångspunkten är att han nästan dagligen får höra kommentarer som antyder att ChatGPT kommer att ersätta dataanalytiker. Brandon själv med över 20 års erfarenhet av analys är inte speciellt oroad över att generativ AI skulle ersätta dataanalytikerna. Vad han däremot oroas över är ledare som tror att generativ AI kan eller borde ersätta dataanalytikernas jobb. Och det menar han skulle vara ett katastrofalt beslut Han säger att ChatGPT och liknande modeller är en stor språkmodell Vilket låter imponerande i sig Och svaren den får kan ge användaren den tro att det är ett intelligent väsen Men det är långt ifrån verkligheten på grundläggande nivå så tar modellen uppsättning information som inmatning och förutsäger sedan ett resultat baserat på detta. Och det blir följden då att om du tränar modellen att tro att 2 plus 2 är lika med 10. Kommer den till slut att ge dig det svaret även om det skulle vara fel. Vilket också här vill jag påpeka. Och, och detta är varför användningen av sådana modeller... Kan vara ett stort problem för analysgrupper. Och för att ge en korrekt förutsägelse så måste modellen lära sig från flera olika scenarier. Och ge då korrekt information i de här scenarierna. Och modellen kommer att svara med ett svar som antingen är rätt eller fel. Beroende på hur modellen har tränats. Och en lärdom då som han har tagit med sig från sina 20 år i branschen. Är eh, oavsett företagsstorlek, ålder eller bransch. Så står alla inför samma problem. Och ett av dessa handlar om flera källor till sanning. Till exempel skulle en rapport som Finansteamet använder. Eh, säga att företaget har 10 000 kunder. Men en rapport som Marknadsföringsteamet använder. säger att de har 12 000 kunder. Är en fel och en rätt. Det skulle kunna vara så att beroende på kontext. Så kan faktiskt båda vara, eh, vara korrekta. Det kan helt enkelt handla om en definitionsfråga i de olika avdelningarna. När självbeskärningsmöjligheterna ökar blir dataanalytiker mindre involverade i att hjälpa till med tolkning av data. De finns ju inte där som direkt filter och de faktiskt plockar ut datat. däremot som lite gärna som jag tolkar hans resonemang är att om det finns en dashboard eller rapport så är det en, en dataanalytiker som har byggt den, som liksom kontrollerat siffrorna och tittat på, på vad den ger givet då en specifik kontext. Och sedan då finns tillgänglig för att kunna svara på, på frågor på den här. Ehm, problemet med olika kontext och därmed olika svar, det finns redan idag. Ehm, men detta ser han som ett problem som markant kan komma att accelereras. Mycket med verktyg som som Chatt GPT där man då i, i i då sammanhanget där man ställer frågor direkt mot sin data eh, utan att det finns något form av mellanskikt med med full insyn. Och han säger här då att om, om ledare prenumererar på tanken att ChatGPT är en användbar intern analyslösning för deras organisation utan att först lösa utmaningarna eh, kommer att ursätta företaget för en risk. Och sen avslutar han i lite divina, divina, vad heter divina komedia. Är det Dante? Dante, precis. Mm. I den stilen här med att beskriva the road to hell. Och i första, första steget här så bestämmer man sig för att implementera chatt-GPT. Yeah, vi firar. Nu kör vi igång. Modellen tränas med dagens interna data. Även om rätt sammanhang saknas och de nuvarande rapporterna ger inkonsekventa resultat. Och detta skulle troligtvis ske utan att teammedlemmar ens inser att det är ett problem. I tredje steget så beviljas då enkel åtkomst. Mycket likt hur man redan idag har tillgång till självbetjäning genom Power BI eller Tableau. Sedan så ställer olika intressenter olika frågor till chatt GPT, precis som de gör idag. Men utan förtydligande uppföljningsfrågor som ställs av en dataanalytiker. Så alltså det är inte ens säkert att de själva ställer en, en, en följdfråga på det resultatet de får. Och sen så, ja, och det, det är precis, då har vi hamnat där vi är. Att man tar den snabbaste vägen utan ge speciell kontext. Och då får man de svaren de får. Som parallellt så drar han att de flesta idag inte skriver långa e-postmeddelar. Man kanske drar sig lite grann från utan man ställer föredrar och, och använde Man går tillbaka 4 4000 år i tiden och börjar använda hieroglyfer med modern tappning kallat emojisar. Och det menar han kommer hända även med datan.
0: Ja, det är spännande. Det är, är han orolig här att han ska bli av med jobbet här? Alltså det kändes så lite, lite inledande
1: ja. där att ja, men å andra sidan om man bara tar ett steg tillbaka och tänker liksom lite nyanserat på det. Mm. Det är liksom bara en lätt varning, bara ha inte övertro på det. Ja. Utan använd det smart, använde liksom, se det för vad det, vad det är liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, vad säger du Konstantin? Känner du igen dig i det här med flera versioner av verkligheten? Ja, men så, det, det, det blir det ju. Ja. Ähm, men
1: det är just det där att de olika versionerna kan ju faktiskt vara rätt. Beroende på vad man, vad man definierar.
0: Ja, precis. Och det är väl kanske det farliga då. Att en AI-motor kommer inte fatta den lilla kontextvariansen. Nej, men eller, så, eller så blir det ju. Så att, ja, det är relevant... Argument får man väl säga. Mm. Jag tror vi, det rymmer väl bra med. Jag, jag tror att vi har kommenterat och pratat om det tidigare också. Att eh, behovet. Att man liksom ska släppa loss. Så att det blir lättare att använda datat. kräver ännu mer krattad data innan. Mm. Eh, och att det, liksom, det har ju gått från att man alltid hade en rapportutvecklare. Mm. Som liksom verifierar datat. Och då var det inte lika viktigt att datat var i bäst ordning under. Nej. Men... Med selfservice så måste man kratta eh, liksom ganska noggrant. Men det här blir ännu mer att det måste vara krattat datat innan det presenteras för en AI-motor också. Mm. För då blir så ja,
1: datamodellering ]igt. blir ju ännu viktigare.
0: Mm. Ja, det får man väl säga. Mm. Men då kanske det ändå blir att man behöver ändå lite färre dataanalytiker med fler data engineers tror jag. Eller? Borde inte det bli konsekvensen? Ja, men så kan du. Så klart
1: bli. Men eh, om man tänker vad liksom vad gör den här dataanalytiken, är det den som på något sätt sitter på domänkunskapen. Eh, eller är det den som är eh, liksom mest eh, inne i liksom hur, hur ser källsystemet ut. Mm. Eh, för man behöver ju likväl ha domänkunskapen. Men den sitter ju i händerna på den som faktiskt ställer frågorna. Ja, så i det perspektivet så, så kan det komma att stämma.
0: Ja, nej och det, det är väl ändå om man nu tänker sig att systemutvecklare ska bli 80 mer effektiva om, om något år eller så med, med liksom AI-tekniken. Mm. Även dataanalytiker måste ju bli mer effektiva så att man ska behöva färre ändå. Absolut. Eller så kanske man bara behöver mer data. Så.
1: Ja. Nej jag tänker typ det man kanske redan har sett lite granna i, i branschen kring liksom copywriting och content creation. Att ja det blir vissa som försvinner just för att man blir mer effektiv. Mm. Inte för att det, det tas över helt och hållet av att ja men nu, nu använder vi bara gärna till vad för att skapa content. Utan mm. de, den, duk, den gruppen som blir väldigt duktig på att använda de blir mer produktiva och därmed tränger ut lite grann. Ja, det, då, absolut. Ja.
0: Jag tycker det är roligt att han tar upp det här med liksom hur beställningar om mätetal aldrig är särskilt bra när de skickas in till analysgruppen. Det blir alltid en massa frågor. Ja, jag vill ha ett säljmätetal. Ja. Och så kommer det kommer inte en fullständig beskrivning av vad man faktiskt behöver. Och det är, han tar väl upp det som ett exempel då på att man måste nysta i det. Och en AI-motor skulle ju inte göra det. Det tycker jag är roligt. Det är, det är väl klassiskt att man... Att man får en sån första beställning. Så mm. ja, Jag vill ha, jag vill ha det där med det talet Liksom. Sådär. Mm. Eh, så det är spännande. Kan vi gå vidare? Ja. Du Och då har vi... blickar framåt lite grann. Ja, men precis. Mm. Vi brukar, det brukar alltid bli runt årsskiftet att man har en massa eh, framåtblickande artiklar mm. som dyker upp. Vad händer nästa år? Men nu har jag en liknande sån artikel från. Gartner Australien. Antar det är ju på andra sidan jorden. Så de mm. kanske har sina framåtblickande nu istället. Allting är ju helt. Allt är spegelvänt. Helt, spegelvänt. Allt är spegelvänt <laughs> så att då har de gett ut en här som heter Gartner identifies top trends shaping the future of data science and machine learning. Och den här är då från 1 augusti 2023 och ligger ute på Gartner.com. Och de har precis haft en, en någonting de kallar Gartner Data and Analytics Summit i Sydney. Mellan 31 juli och 1 augusti. Så det här är väl en slags sammanfattning då som kommer ut till det här. Vilka är de stora trenderna inom data science och maskininlärning? Har man frågat sig då. Som en, liksom, en sammanfattande här så ger... Peter Krensky, analyschef på Gartner, de här trenderna som, som samfatt, sammanfattar han på det här sättet då. När användandet av maskininlärning fortsätter öka snabbt i alla industrier så övergår området samtidigt från att fokusera bara på prediktiva modeller till mer demokratiserad, dynamisk och datacentrerat arbete. Detta katalyseras av utvecklingen inom generativ AI. Samtidigt som det finns risker som visar sig så ökar samtidigt möjligheterna och användningsmöjligheterna då för data scientists och deras organisationer. Så det är en liten sammanfattning, men här kommer vi lite djupare också på vad de menar egentligen. Det här blir ju kanske lite corporate när man ger en sån här kort. Men datacentrerat hör man ju här i alla fall. Men vi går vidare. Trend 1 av 5. Cloud Data Ecosystem. Från lösningar med blandade mjukvara går det till en målmiljö som hänger mer ihop, säger de då på Gartner. I 2024 kommer 50% av alla nya implementationer i molnet vara på en sammanhängande plattform istället för manuellt sammanförda punktlösningar, säger Gartner. Och Gartners råd givet de här förutsättningarna då det är att man, eh, organisationer ska utvärdera då de här data ekosystems som finns efter deras förmåga att eh, specifikt då hantera utmaningar med distribuerad data säger de. Och integration från externa källor. Det tycker de att man ska titta noggrant på. Data Ecosystem, De länkar här till, bland annat så beskriver de i en artikel, underartikel i den här, så beskriver de data Ecosystem kanske synonymt med Data Fabric här. Så det är väl lite där, en, liksom en, en lösning för allt, eh, får man väl säga. En teknisk lösning för hela sin data, eh, alla, alla behoven inom datatjänsterna som man har då kring datahanteringen och analys. Jag går vidare, eller har du något att tillägga Konstantin på en gång?
1: Ja, men jag tänker det är lite gärna liksom,
0: Supercloud,
1: allt ska vara kopplat till varandra. Mm. Dels det, men också kanske mer mot att man, man vänder på det, istället för att plocka datan till applikationen, så är applikationen som kommer till datan. Och mm. det har vi ju sett på, på flera leverantörer, Microsoft senare senast, ja. att man lägger datan på något sätt i mitten, och sen så ska alla applikationer
0: få tillgång till den här Ja precis, det blir ju verkligen, man känner igen det här med Fabric och sådär, alla, skulle säga alla de här börjar ju bli mer och mer, man kanske har börjat någonstans och byggt en tjänst och sen så ser man ju att alla börjar bygga ut sina tjänster så att de ska liksom, man ska klara sig på en enda ekosystem eller åtminstone liksom att man har alla svar inom då en, en grupp av, av verktyg så att säga. Mm. Trend två då. Edge AI. Och då säger man att eh, man ser trenden då att AI-funktioner flyttar ut i Edge. Alltså i eh, vad jag skulle tolka som IoT-enheter då. Det kommer vara i liksom eh, olika typer av maskiner, inte i cloud. Eh, utan on-premise nästan, men som är kanske kopplade då till molnet då. För att kunna processa data direkt där datat skapas. Detta för att till tillmötesgå behov av realtid för ett växande antal möjligheter. Och även då också att man har krav på integritet här också. Att du ska liksom använda AI-modellen eh, liksom i det här lilla verktyget eller IoT-verktyget som du jobbar med. Och sen så behöver du aldrig skicka upp datat kanske till och med i någon stor global server. Och Gartner då förutser här att 55 procent av all dataanalys som man gör med, med hjälp av såna här djup neural, neurala nätverk kommer att ske då i Edge-systemen eh, från 2025. Och det här är alltså en ganska kraftig ökning från 10 procent i 2021.
1: Jag förstod inte riktigt. Är de helt nedlåsta? isolerade de här? Eller är det bara att det blir så ETL istället för ELT för att skicka upp det till molnet?
0: Det handlar väl om att du kanske har en, ett kassasystem till exempel mm. där du kan liksom skicka ner en, en AI-modell så att den ger rekommendationer utan att den behöver skicka datat upp och sen få Ja, ja, ja. tillbaka och köra AI-modellen uppe i molnet till exempel och sen ja, få tillbaka ett svar. Allting du... sker på en gång. Eller en ja, ja. kamera som redan liksom kör en bildigenkänning i kamerautrustningen och sen skickar en event om att nu är det en människa här eller vad det nu kan vara. Just det, så man, man samlar
1: in data, tränar modellen och sen skickar man ut modellen och sen så liksom Ja, operativt så,
0: den, så arbetar
1: den, den liksom på plats ja, där
0: den är. Så den publiceras, modellen liksom deployas i varje verktyg istället för att, eh, att man liksom kör i, i realtid i molnet. Ja, just det. Men det måste vara mycket bättre och kanske säkrare drift på det om man inte hela tiden
1: måste ha kontakt
0: Ja, precis. Ja. Och, och, och bara den omöjligheten. Säg att du har eh, kameror som ska mm. leta efter saker och ting. Att skicka video upp i molnet i realtid, det blir ganska mycket data om du har hundra liksom kameror som står på lite olika ställen. Det är bra mycket lättare om du bara har en lite tjockare kamera. Mm. Alltså en lite tjockare kalkyleringskapacitet att köra lite mjukvara där om det är vissa specifika saker du letar efter. Eller någon och sen bara skicka tillbaka
1: det avvikelser. Ja. Mm.
0: Så att det, det, man förstår ju att det här. Det gör ju bra mycket enklare. Och Absolut. AI då. Men det kräver ju mer. Äh, bättre verktyg också. Att kunna få det att funka på ett bra sätt. Mm. Så ja men det är en spännande trend. Mm. Trend tre då. Responsible AI. Säger de då. Äh, som någon slags. Äh, ansvarsfull AI. Handlar om att försäkra att. AI används och agerar som en positiv kraft istället för att bli ett hot för samhället, säger de här. Det inbegriper då perspektiv som etiska val, affärsnytta kontra då samhällsnytta, risker, tillit, transparens och ansvarsägande. Vem som tar ansvar för en AI-modell Så det delar inom det här området som är kanske lite mer... Mindre tekniskt och mer eh, organisationsmässigt. Gartner här, trendspanen här också att eftersom man har en koncentration då av förtränade AI-modeller på ett par få aktörer kommer dessa AI-modeller då eventuella tillkortakommanden eller risktagande som finns i dem att kunna bli ett samhällsproblem rent av. Då? Och, och någonting som samhället kan behöva tänka på. Så, och Gartner här rekommenderar att man räknar på risker när man räknar på värdet av en AI-satsning. Så Man ska hela tiden ha med de här riskerna i sin, i sin innan man räknar på vilka business case man ska ge sig på då. Och vara medveten om det. Trend 4 då, vi fortsätter på en gång eller har du något att tillägga Konstantin, någon fråga? Jag kan återkomma till det. Ja. Vi kör på. Trend fyra. Data centric AI och det här var väl vad analyschefen pratade lite grann här om som han hade eh, sammanfattningen då. Så, eh, trend, trenden här då är att man går från programmering och modeller och ökar fokuset på data för att bygga bättre AI system. Datahanteringssystem finns nu specifikt för AI också. Och även system för att skapa syntetisk data och dataklassificering eller labeling då, Som man kan behöva för att träna en AI-modell. Att använda generativ AI för att skapa träningsdata växer snabbt för att minska behovet av riktig data. 2024 tror Gartner att syntetisk träningsdata står för 60% av all data som används vid maskininlärning. Och här har vi ändå en jämförande siffra då från 2021. Då siffran var 1%. Det är en enorm ökning här också. Mm. Och det är väl liksom ändå en, en man har en brist på data att använda så skapar man upp lite egen... Så man vet att den inte är biased eller ja. felaktig.
1: Jag har faktiskt läst lite artiklar. Det började komma ut lite artiklar om det där. Mm. Men Jag vet inte om de kallar det inbreeding eller något sånt där. Och det är faktiskt ett problem. För att man märkt att modellerna sjunker i tillförlitlighet. När man använder data. För även så nu. För jag förmatt, det tyckte jag läste att det var att innan chatt GPT släpptes då mm. då var det ju då fanns det i princip det var liksom de minimal mängd data på internet som var genererad då och då blir det ja, det blir liksom väldigt svårt att den liksom hela modellen förvrids du ja. kan ha sådant som intressant inte är sant om du får ut hallucinationer då kommer den tränas på hallucinationer och då mm. kommer den gradvis faktiskt försämras.
0: Man får liksom en forced feedback här. Mm. Så femte generationen av hallucinerade liksom, uh, artiklar. Mm. så kommer det bli uh, bara tokigt. Ja men det kommer bli en enda <laughs> soppa. Så ja. det är faktiskt liksom en, 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 ett hot
1: mot mm. det här. Så det några, jag tror det var till och med någon som hävdade <hör> jag vet att det kommer sluta. <hör> Katastrof. <hör> Förlåt.
0: Tappa rösten helt och hållet här. <laughs> jag, jag blev så uppspelt av det här. Ja. <laughs> Nej, och det, det är väl, man ser väl här. Det är väl eh, riktig data kommer ju... Jag tror vi hade en artikel här för några veckor sedan om att eh, just liksom, kvalitetsdata kommer ju... Det kommer bli större värde på det. Mm. Och det ser man ju... Apropå Twitter införde väl begränsningar att man får inte läsa hur många Twitter inlägg per dag nu. Och så vidare. För några veckor sedan. Mm. Det är att de här AI-modellerna suger in så mycket data. Och det, det kommer inte vara gratis längre. Och, och, och läsa allt data. Som är bra. Mm. Ja, det, det är spännande. Mm. Eh, nej, och man, man undrar ju. Liksom, det, det måste ju ändå bli. En, en lite sämre effekt. När man skapar upp. Men det, det kanske finns fall där det faktiskt är bra också. Att göra den här syntetiska datan. Inte bara i, i textdata eller LLM-modeller utan kanske kan utnyttja det till andra också. Mm. Skapa en massa fall för en modell. Vi går vidare. Trend 5. Accelerated, eh, accelerated AI investment. Det är den sista trenden då. Investeringar inom AI kommer fortsätta öka de närmsta åren, konstaterar Gartner. Man tror att fram till 2026 kommer det ha investerats 10 miljarder dollar i startups inom då som bygger direkt på att bygga då olika typer av AI-modeller, neurala nätverk av olika slag. Gartner gjorde nyligen en undersökning då också bland 2500 chefer som sa att 45 procent av de här hade Låtit sig påverkas av hypen inom ChatGPT gpt Och hade utifrån det ökat sina AI-investeringar i bolagen. Och 70 70% av de här har sagt då att de är i en undersökande fas rörande generativ AI. Och 19% är i redan i en pilot- eller en produktionsfas. Med generativ AI. Mm. Alla är på gång. Mm. Man kan väl misstänka att 70 procent, någon av de där, de kanske bara har börjat läsa en artikel. <laughs> men... <laughs> Mentalt påbörjat. Ja, precis. Nej, för det blir om jag får ihop det här, 70 procent i undersökande fas, 19 procent i pilot eller produktion. Mm. Då har vi 11 kvar här som de bara står bredvid och väntar. Ja, det kanske snickar det här eller något. Ja, det går, liksom,
1: det går inte. Det var, var, jag vet inte hur det skulle gå till. Än. Men där ser vi ju, det såg vi ju väldigt tidigt. Faktiskt, jag tänkte på den här, det här företaget som, det var väl online-quiz eller sånt där. De sa att de skulle övergå till att skriva med AI och aktien rusade, jag vet inte hur. Många tiotals procenten var, det var en på en feed, va? Så var det, exakt.
0: Ja, det är spännande. Mm. Nej, men, det här att trenden att data blir viktigare, det känns ju igen. Får man mm. säga. Det är ständigt det här att det kommer en massa tekniska nya funktioner inom AI. Mm. Och sen faller det tillbaka till att, ja just det, så är det data som blir absolut absolut. Det är där vi behöver jobba ja. liksom.
1: AI kommer, AI går, men datan den snällt
0: består. Precis. De säger också 50 procent gör, vad sa de? 50 procent, den här trenden om cloud data ecosystem. I 2024 kommer 50 procent av alla nya implementationer i molnet vara på en sammanhängande plattform. Mm. Det känns ju som i Sverige måste det väl vara en högre siffra. Det känns som vi är ganska mogna i, i månet mm. va. I alla fall på nya investeringar så är det bra mycket mer. Mm. Tror jag. Det är min känsla i alla fall. Ja men så är det nog. Mm. 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 Det är roligt det här. De tar upp att också datacentric AI där. Att använda generativ AI för att skapa då träningsdata. Och att det kommer system bara för att hantera data givet att man ska använda det för AI. Jag mm. vet jag att det finns något svenskt bolag som, som sysslar med, som var med, med på Data Innovation Summit bland annat. Jag kommer inte ihåg vad det heter men det är, det är lite kul. Det finns mm. lite,
1: lite men, satsningar på det.
0: Där, där tyckte jag när man såg
1: för just på Data Innovation Summit eh, det var ändå en handfull nya bolag med AI i namnet och mm. sådär, redan då. Ja just Så. det. Så att eh, vi kan nog förvänta oss att se ännu mer nästa år. Ja. Hoppas på det. Ja det blir spännande. Mm. Ska vi gå vidare? Ja.
0: Se jag jag tänkte det. direkt
1: att anknyta till din. Vad var det punkt tre med responsibility? Just det. Och jag ska ju prata lite grann om just de undantaget som bekräftar regeln. Mm.
0: Um,
1: och föga för förvånande så har det inte tagit speciellt lång tid innan cyberkriminella och hackare. påstås ha skapat egna versioner av AI-chattar. Och dessa kloner sägs kunna stärka kriminellas förmåga att skapa skadlig kod. Och phishing är på som lurar använder att lämna från sig sina inloggningsuppgifter. Sedan början av juli så har brottslingar på Dark Web Forum marknadsfört två stycken LLMs. Som har syns ganska populära. Och de har påstås likna funktionerna hos Chatt GPT eller Google Bard för den delen. Men skillnaden är att dessa chattbots marknadsförs för just olagliga aktiviteter. Och de två här har lite fyndiga namn. En heter Warm GPT. Och den andra heter Fraud GPT. Jag vet inte om man bygger någonting som är liksom så uppenbart för brottslig verksamhet. Ska man då liksom ge dem ett namn som signalerar att det ska vara det här är Fuffels. Men de, det är ju så att de leg, legitima LLM som utvecklas av stora teknikföretag som ja, men Google och, och OpenAI då, de har ju inbyggda skyddsåtgärder för att förhindra missbruk. Men de här lite mer ljussjugga sjugga, skumma LLM:erna. de påstår då ta bort alla säkerhetsskydd och etiska hinder. Warm GPT Upptäcktes först av cybersäkerhetsforskaren Daniel Kelly som samarbetade med säkerhetsföretaget Slash Next. Och WarmGPTs utvecklare hävdar att verktyget erbjuder obegränsad teckenräkning och formatering av kod. AI-modellerna är särskilt användbara för phishing. Eller ping. Fin, phishing? Man säger phishing? Ja, ja. phishing. Ja, ja. Ja.
0: Eh, och spe... Alltså skicka sådana här brev där, liksom, där du ber om någonting Precis. så ser det ut som du är en människa som ja. för hela
1: grejen här är att de ska sänka tröskeln då för nybörjare så att det ska bli lättare att komma igång med din egen phishing
0: data kriminella <laughs> Exakt.
1: Ja. men ett citat där var som hon säger att många hävdar att de flesta cyberbrottslingar kan skriva e-post på engelska men det gäller nödvändigtvis inte många bedragare och tack jag har märkt detta det är inte alltid så vacker läsning. <laughs> eh, stundvis komiskt får man ändå säga. Mm. Eh, I ett test. Men i ett test här. Så, eh, så jag vet inte hon, Daniel. Daniel Kelle här kom, kom ju då över. Hon på, på något sätt här. Eh, som inte riktigt avslöjade då, men, men han kom över det. Och han testar då att producerat e-postmeddeland där en påstådd vd skrev till en kontohanterare för att säga att det var brådskande med att göra en betalning. Och resultatet var ganska oroande. Så han. Systemet genererade ett e-postmeddelande som inte bara anmärkningsvärt var övertygande, utan också strategiskt listigt. Alltså en liten räv där. Mm. Eh. Samtidigt så har den här andra då, Fraud-GPT, eh, hävdat då att de har skapat ännu större potential för sitt system. Och föreslagit att det ska kunna användas för att skapa obemärkt skadlig kod. Och hitta läckor och sårbarheter samt skapa text som skulle kunna användas i onlinebedrägerier. Kostnaden för det här endast 200 dollar i månaden eller eh, en årlig kostnad på 1700 dollar. Pengarna sätts in på det. Här är reklam. Ja, det känns liksom, det här ska vara en brottslig verksamhet. Och liksom, det känns ändå så paketerat som att ja. liksom, det här är en riktig produkt som du kan gå ut och köpa. Liksom, här, kom igång med din egen bedrägeriverksamhet. Endast 200 dollar i månaden.
0: Och frågan är hur många som vill köpa årstjänsten av en, liksom en uppenbarligen någon som inte har modal. Och som tycker okej okay, att bedra folk. Nej. De kan inte ha många som köper årstjänsten. Man vill väl bara lägga ut en månad. Man litar väl inte på det bolaget då? Jag vet inte. Det kanske finns liksom... Jag vet inte riktigt hur det
1: skulle gå till med. Men liksom godtrogna reko. <laughs> ja, precis. Säkerhetsexperten här, Rakesh Krishnan, säger att alla de här, de här projekten som vi ser då, de är ju lite grann i sin linda. Ja, och han tilläcker på det vi nu pratade om Att de har inte fått in så mycket feedback Från människorna som köper Eller använder systemen Och sen så är det Cyberbrottslingar, de är kända För att också lura andra bedragare Och mm. att de då Lurar varandra då Och inte levererar vad de påstår sig sälja Och sen dessutom Det här var nog det värsta Han hävdar att de är Liksom historiskt sett har erbjudit ett extremt dåligt kundservice. Ja, det är kriminellt dålig alltså, kundservice. Jag får bara ju anmäla där. Ja, Men, men liksom, om man ser på det stora hela så, så är det ju inte förvånande att cyberbrottslingar liksom använder det här. Mm. För de vill ju använda liksom allt som, som underlättar. Och Både FBI och Europol, då den europeiska polismyndigheten, de har varnat för att såna här AI-modeller då kan komma att användas i en större omfattning nu då för att bedriva bedrägerier på kanske ännu större skala mm. än, än tidigare. Ja, och när något nytt. Det, är liksom, det följer liksom ett, ett mönster också som alltid händer. Att när, när något nytt får allmän uppsamhet som alltså en produkt eller en tjänst eller en händelse. Så, så utnyttjar bedragare detta för, för sin egna syftendom. Och generativ AI är såklart då inget undantag. Ehm, men man påpekar också att det är viktigt att notera. Att trots alla påståenden om skapandet av dessa kloner. Så är deras förmåga få fortfarande begränsande. Men... Ehm, ehm, det, 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 det är väl en liten föraning var som kan komma. Mm. Och han sammanfattar det här då med egentligen att peka då på att på teknikens dubbla karaktär. Eh, Generativ har extremt stor potential, eller inte bara potential, det är det är helt enorma. Eh, men det kan också eh, utnyttjas i, i skadliga syften om det handlar i felhänder.
0: Jag, jag, jag. jag förväntar mig förvisso att det ska komma en artikel nu här. Nu hade vi en dataanalytiker som sa att app, app, app GPT kan faktiskt inte göra mitt jobb. Det är faktiskt lite svårare än, mm. än att det går att bara ersättas. Kanske kommer en eh, cyberkriminell här som säger att app, 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 GPT kan faktiskt inte ersätta mitt jobb.
1: Ja, men jag inte kopp GPT eller något här.
0: Polisen. Ja, just det. De, ja.
1: Måste, de måste ju ha en egen.
0: Ja, det vore väl bra. Ja. Så alltså, kan de kriga mot varandra. Ja. Nej, men det, det måste ju vara bra mycket svårare. Gartner hade ju här också en trend om liksom, cloud data ecosystem. Mm. Apropå att man inte kan liksom riktigt samarbeta kriminella emellan. De, de vill väl hellre köpa tror jag från laglydiga eh, personer. Man vill, som kriminell så vill ja. du hellre köpa en tjänst från någon som är laglydig så långt det går. Mm. Eftersom du kommer aldrig kunna lita riktigt på andra kriminella. Nej. Det, är, det ligger lite av ett problem där. Mm. Eh, så att eh, det är väl svårt i alla fall att få samma möjlighet att bygga ett liksom ekosystem ett inom kriminellt. kriminellt. Ja, För du kan liksom inte riktigt bita på. Du vill vara beroende av så få liksom andra kriminella som möjligt.
1: Ja. Kriminella nätverk har ju alltid funnits men det är nog svårare att få det att fungera i
0: molnet ja precis ja och, och där kanske finns en, liksom en extra affärsnytta för kriminella att skapa väldigt stora bolag där du har liksom allt i samma kriminella nätverk då. så att då har du har liksom ett konglomerat där, mm. där så, så du kan bygga till lite inom det, den eh, koncernen så att säga kriminella koncernen
1: ja det låter avancerat ja jag tycker nästan det låter lättare att brytas in i någon annans.
0: Ja. ja men De, de skickar lite olika, de börjar här artikeln med att säga att det här är ganska farligt då. Men sen mm. säger de ju lite sådär att det kanske inte är jätteutbyggt ännu i alla fall. Nej, men det går å andra sidan väldigt snabbt. Ja. Så. Men
1: det är ju det här också med data va? Ska de liksom... För det stod också att det, liksom, det är frågetecken kring vad för typ av data tränas den här på.
0: Ja, just det. Mm. Man får väl ha lite koll nu på sina, eh, på sina eh, såna här spam. Mm. Om de blir mycket bättre nu här framöver. Mm. Ja, de hade väl, visst var det någon open source lösning som hade lagt ut sitt träningsdata. Och det var eh, grunden för de här kriminella GPT-tjänsterna va? Just det. Så att det, det kanske blir... Så det
1: är laglydig data då? För och, så det är inte kriminell data Nej, för precis. Och... Ja.
0: Nej. De börjar åtminstone med en laglydig mm. datakälla. Mm. Ja. ja, men äh, spännande artikel. Måste mm. Är vi klara med alla artiklar idag? Eller har du någonting att tillägga? Jag har inga fler artiklar. Vad <laughs> det, det du undrar? Det. Vill alltid ha fler. <laughs> ja.
1: Ja, är vi är nöjd och glada så där.
0: Ja. ja, Hoppas att ni har en trevlig ja, första eller andra vecka tillbaka på kontoret då och så ses vi nästa vecka. Hej då. Tack och hej.